0: Esta semana en Ciberseguridad, episodio número 7, 21 de febrero de 2018. Soy Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con ustedes lo más relevante a mi criterio de lo ocurrido durante la semana pasada en materia de ciberseguridad. Comencemos. Encuentran una nueva forma de atacar equipos sin usar macros de Word. Smart TV vulnerables a hacking. Cuidado con tu Facebook. Un nuevo virus se propaga. Por esta red, robándote tu cuenta. El FBI, la CIA y la NSA no se confían de Huawei. Fofa.so, el nuevo Shodan chino. Una vulnerabilidad en el código de Skype obliga a reescribirlo desde cero. Explotan vulnerabilidades de día cero en Telegram para distribuir malware. Apple lanza iOS 11.2.6 para solucionar el bug del símbolo Telugu. De Facebook ofrece instalar una VPN gratuita, pero es mejor no hacerlo. Todo esto y más en esta semana en Ciberseguridad. Bueno, comenzamos el podcast primero, o el episodio. Primero agradeciendo a todos los que han hecho comentarios. Eh, te recuerdo, eh, si te gusta el podcast, dame 5 estrellas en iTunes, Evox. Deja tu comentario a ver cómo qué modificaciones quieres en relación a las noticias y las tomaré en cuenta. Empecemos, ¿no? Encuentran una nueva forma de atacar equipos sin usar macros con Word. Y es que durante mucho tiempo los piratas informáticos eh, Se habían aprovechado de las macros de Word Esas pequeñas partes de códigos que se inyectan en los documentos Para automatizar ciertas tareas También se usa para ocultar malware dentro de los documentos Y así cuando uno los abriera, si tenías las macros activadas o habilitadas Infectaba tu, tu equipo Pero gracias a actualizaciones de, que ha venido haciendo Office Cada vez es más complicado Infectar con malware a través de, de una macro. Sin embargo, los atacantes no se han dado por vencido. Ya han encontrado una nueva técnica para tocar, atacar a las computadoras con documentos de Word sin usar las macros. Los piratas informáticos se aprovechan en esta ocasión de una vulnerabilidad eh, llamada CB 2017-11-882. Es un fallo de seguridad en las ecuaciones de Office que permite ejecutar el código en el sistema Los piratas informáticos envían un documento DOCS a través del correo electrónico donde aparentemente es inofensivo pero que cuando se ejecuta carga un objeto OLE incrustado en el documento y abre un archivo RTF el cual se utiliza para explotar esta vulnerabilidad y ejecuta una serie de comandos que al final descargan un script de Visual Basic y los usuarios inocentes lo ejecutan e infectan el sistema con un malware. Cabe destacar que este malware es desconocido hasta ahora, pero la actividad es que roba nuestras contraseñas y las envía a un servidor remoto, obviamente controlado por los atacantes. Smart TV vulnerable a hacking. Eh, se ha descubierto que millones de Smart TV de distintos fabricantes repartidos por todo el mundo podrían ser vulnerables a ataques que derivan en el control total del dispositivo, abriendo las puertas a acciones como rastrear los hábitos del usuario, sí, inclusive la de los hábitos de los niños, aquí no se salva a nadie. En la, eh, las cinco marcas principales de Smart TV del mercado pueden ser vulnerables a ataques relativamente sofisticados, pudiéndose llevar a cabo acciones como subir volumen, eh, apagar la conexión de Wi-Fi, cambiar los canales, forzar la reproducción de contenidos en YouTube, inclusive eh, rastrear. Los, los, los hábitos de, de películas, canales que vemos ¿no? Aplicaciones que usamos Esta vulnerabilidad eh, ha sido encontrada en Smart TV de Samsung, TLC y otras marcas TCL, perdón, y otras marcas Que hacen uso de la plataforma Roku TV Como Philips, RCA, Hisense, Hitachi, Insignia y Sharp Además de reproductores de streaming propios de Roku Puedes encontrar más detalles en las notas del episodio. Está el reporte de Customer Report. Ellos tienen todos los detalles de, de esta vulnerabilidad. Cuidado con tu Facebook. Un nuevo virus se propaga por esta red robándote tu cuenta. Ya es costumbre, ¿no? Que vemos a veces esos mensajes del Messenger de, de Facebook donde alguien te manda un mensaje que tú sabes que no es esa persona porque es de esos amigos de Facebook que nunca te escriben entonces te escribe un mensaje de mira esta foto de nosotros en la playa si no nos hablamos hermano hay un nuevo malware que lleva semanas propagándose por Facebook sin parar afectando a miles de usuarios a través de, de mensajes que se envían por el Messenger en este caso es algo bastante serio pues roba tu cuenta y tu contraseña engañándote con un supuesto video personal el virus en cuestión se contagia por los diferentes perfiles con un modo operando y bastante sencillo. El malware es tan básico que consigue tu contraseña sin tener que entrar en ningún lado. Simplemente tú se la das. La forma que actúa el malware es, el, es la siguiente. El contacto afectado por el malware te manda un mensaje por Messenger con un pequeño texto que suele ser una plantilla que incluye tanto el nombre del usuario que va dirigido y la palabra mira, todo lo que... Que, que, que haga que parezca más real. Junto al texto, se envió un enlace donde supuestamente te llega el video. Pero cuando haces clic en, en, el, en el hipervínculo, va a ir a una página de Messenger que te indica que para ver el video tienes que poner tu usuario y tu contraseña de Facebook. Aunque todo obviamente es falso y aunque obviamente ya estás metido en Facebook porque estás consultando esto. Caes en la trampa, pones los datos y voilà O oh, listo. El atacante ya tiene tu contraseña Entrada a Facebook sin ni siquiera haber tenido que robártela ni nada Nosotros mismos se la entregamos Recomendaciones para evitar esto No abras enlaces locos, desconocidos de personas Así conozcas a las personas Consulta, mira tú me mandaste esto por otra vía Ten la autenticación de dos factores en tu, en tu Facebook De manera que si comprometes tu contraseña Igual no has comprometido tu cuenta Y si fuiste víctima, estás escuchando Y fuiste víctima o escuchaste a, a el caso de alguien que ya fue víctima que cambie la contraseña inmediatamente. Siguiente, el FBI, la CIA y la NSA no se confían de Huawei. Desde 2012, los investigadores vienen realizando un informe donde Huawei no ha querido colaborar sobre los peligros eh, o posibles peligros del uso del teléfono de esta compañía. Según informa la cadena CBS News, el director del FBI, Christopher Wright, el director de la CIA, Mike Pompeo, y el director de la Inteligencia Nacional O Agencia de Seguridad Nacional Dan Coats Reunidos en Capitol Hill esta semana Para abordar las amenazas cibernéticas Que enfrenta la nación Han conseguido en su negatividad De usar los teléfonos chinos Huawei y ZTE Desde Estados Unidos Las agencias de inteligencia Advierten que los productos Y servicios de las empresas chinas Antes mencionadas, eh, Alegando que estas marcas Podrían funcionar como agentes chinos Y realizar espionaje No es una noticia muy novedosa aunque yo la estoy mencionando aquí por primera vez Ya que se lleva varios años advirtiéndose Parece que el asunto ha tomado más seriedad Como les había dicho de 2012 ya está, están haciendo inve, in, investigaciones Y qué casualidad que en este momento La marca está, tratando, está, está al borde de una ruptura con Estados Unidos Y esto incrementa considerablemente el, el problema Incluso sin pruebas contundentes La... la Comunidad de inteligencia estadounidense aparentemente tiene suficientes sospechas de Chaves en Huawei. O sea, estas grandes a, a, agencias que desarrollaron Eternal Blue, han desarrollado N cantidad de, de backdoors, malware, han generado software para atacar de niveles bastante considerables. Más es de si no tienen la capacidad para poder analizar y saber si estas telefónicas hacen eso o no. Me parece que hay un doble juego aquí, ¿no? Aquí estoy hablando yo personalmente. Me parece que hay una doble intencionalidad allí. Fofab.seo, el nuevo Shodan chino. No, como se puede decir, no solo el Shodan vive el hombre. Aparte de otros motores de búsqueda, con multitud de servicios escaneados como zoomai.rge, ha salido a la palestra uno nuevo llamado Fofab.seo. Dispone de una API para realizar scripts en distintos lenguajes, tales como Go. C y Python Y actualmente está promocionando en la web Y hasta el 28 de febrero Hay una campaña de recompensa por, recompensa por difusión En forma de créditos Fcoin Que podrá ser intercambiado por uso de APIs Y explotación de datos en un futuro Si es bueno, si es malo Aún no lo sé No, no me he dado chance de, de probarlo Pero es otra opción Entonces ya definitivamente Desde que salió Shodan Y esto como que se ha vuelto un buen negocio Una buena idea en el código de Skype obliga a reescribirlo desde cero. Microsoft ha detectado una vulnerabilidad del proceso de actualización de Skype que, que permite a un potencial atacante obtener privilegios de acceso total al sistema, es decir, cualquier rincón de nuestro sistema operativo. Lo extraño no es la aparición de un error de esta clase, sino la respuesta de la compañía propietaria del software. Microsoft ha anunciado que conoce este problema desde septiembre, pero no lo piensa solventar en el corto plazo, pues requiere demasiado trabajo, entre comillas. ¿no? El método concreto eh, que permite atacar al instalador de Skype es el DLL hijacking o secuestro de DLLs, que permite descargar una DLL maliciosa en un directorio temporal accesible por el usuario y cambiarle el nombre, engañando al programa de videoconferencia para que cargue el código que proporciona en lugar de la DLL correcta. Y una vez obtenido estos accesos El atacante puede hacer literalmente lo que quiera ¿no? En el en el equipo Así que no sé, usar opciones a Skype O estar seguro del instalador que tengamos usando Ya que ahí es donde está la vulnerabilidad En el momento de instalar el equipo Pendientes allí Explotan vulnerabilidad de día cero en Telegram Para distribuir malware Aquellos que anti-Telegram dijeron Vieron, Telegram no es seguro Telegram es... No es tan seguro como decían No es la mejor opción Pero siempre va a ser mejor que WhatsApp O un mensaje de texto plano y, re, y bueno, como veremos La vulnerabilidad es en una de las partes De la aplicación de escritorio No es todo el WhatsApp Se descubrió una vulnerabilidad En la versión de escritorio Específicamente en la versión de escritorio Para Windows Que se estaba explotando Para propagar malware de minadas criptomonedas Como Moreno La vulnerabilidad fue descubierta Por un investigador de Karpetsky Lab En octubre y ya la falla ha sido, y se dice según los investigadores, que la falla ha sido explotada desde marzo del año pasado. engañando a la víctima para descargar el software malicioso en sus computadoras para poder usar el poder de su CPU para extraer criptomonedas. O sirve como puertas traseras para que los atacantes controlaran remotamente la máquina afectada. Esta vulnerabilidad, leyendo y investigando, es básicamente que te envían una imagen que no es una imagen. Y por allí comienza el, el, el ataque y la infección a nuestro sistema. Así que pendiente los que tienen WhatsApp, eh, la versión de escritorio para. WhatsApp, mírame a mí. Eh, Telegram, la versión de escritorio para Windows. Apple lanza, esto fue de hecho ayer en la mañana, yo hice la actualización. Apple lanza iOS 11.2.6 para solucionar el bug del símbolo Telugu. De la semana pasada se hizo público un nuevo bug en iOS que afectaba a todos aquellos usuarios que recibieron un mensaje con el símbolo de Telugu. Es un símbolo, un carácter de la escritura de la India, que no importaba de qué forma se recibiera el símbolo, el dispositivo comenzaba a funcionar de forma errática, cerraba aplicaciones, se reiniciaba cada vez que accedíamos al centro de control o realizamos cualquier tarea de forma habitual. Según Apple, ellos ya sabían de este error, pero que en teoría lo habían corregido en versiones anteriores, al menos en las betas. Pero se vieron obligados a Obligados a lanzar el parche antes de lo previsto Debido al gran número de personas que al saber esta vulnerabilidad Empezaron a compartir el símbolo de forma masiva haciendo, Dándole problemas a muchos iPhone Pero la actualización no solo fue para iPhone También estuvo para, para las Mac Todo el día de ayer se, se actualizaron todos estos dispositivos Así que si no has actualizado tu iPhone Este es el momento Facebook ofrece instalar una VPN gratuita Pero es mejor no hacerlo La versión móvil de Facebook para dispositivos con iOS, ha puesto a disposición a los usuarios el botón Protect, proteger, que los lleva directamente a la página de la aplicación Onabato Protect de la App Store. Obanato Protect es un cliente VPN gratuito de la empresa Israelí del mismo nombre que fue adquirido por Facebook en el 2013 por un valor entre 100 y 200 millones de dólares. La principal actividad de Obanato es el análisis móvil, de manera que puede analizar en qué aplicaciones y sitios está interesado el propietario del dispositivo, dado que todo el tráfico del usuario del servicio VPN pasa a través de los servidores de la empresa. Según datos no oficiales, antes de la venta de la empresa a Facebook, el acceso anual a los datos de análisis o banatos costaba alrededor de 100 mil dólares. Pero, o sea, sentido común, mi gente. ¿Quién va a usar una VPN gratuita de Facebook sabiendo que el negocio de Facebook es colectar datos de usuario. Entonces, ¿De verdad tú crees que va a ser anónimo. Tu conexión por esa VPN. No lo creo. Bueno mi gente. Para más detalles. Notas del episodio. Me pueden consultar las notas del episodio. Eh, que están en, en la página. Soy soliscarlos.com Si no te has suscrito al podcast. Suscríbete. Eh, en iTunes. iBox, El RCS. Los enlaces están en las notas. Suscríbete a la lista de, a la lista de correos. De la página que estoy trabajando por ahí en una sorpresa para los miembros de la lista de correo. Si tienes algún comentario, preguntas, dudas o amenaza de muerte, déjalo en esa sección, comentarios o comuníquete conmigo a través de soysoliscarlos.com y en las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, puedes encontrarme como arroba soysoliscarlos. Y sin más nada que decir por hoy, mantente seguro, mi amigo. Chao.